0: CBN Investimentos, com José
1: Márcio de Barros. José Márcio de Barros, ao vivo conosco. <risos> Tudo bem por aí?
0: Tudo bem. E é home
1: Home Office é, é o que está acontecendo mesmo, né, com a gente. É. <risos> José Márcio, bem, é, chegou no seu Home Office, acredito eu, na informação da taxa Selic. E, José Márcio, caiu em 0,75 ponto percentual. José Márcio, o que, que isso representa para a gente?
0: É, o cupom nessa quarta-feira, surpreendeu. Conseguiu surpreender o próprio mercado. Todas as apostas, Fábio era para uma queda em torno de 0,5%. E o Copom trouxe a taxa Selic para um nível histórico, né? Reduziu em 0,75%, ela estava em 3,75% e veio para 3% ao ano. né? Essa foi a, a sétima queda consecutiva seguida, né? E desde que isso é acompanhado, né, foi esse regime de metas foi instituído em 99. E desde então a gente não via uma taxa tão baixa. E para quem achava que precisava esperar a ata dessa reunião para poder é, fazer alguma previsão de como é que as taxas vão ficar no futuro, não precisou... <risos> que pela primeira vez, o Copom, além de ter tomado essa, essa medida, assim, essa decisão corajosa, histórica e irreverente, né? ela colocou uma, dentro do, do comunicado do anúncio da taxa, eu vou fazer uma citação, Fábio, só para os nossos ouvintes terem uma ideia do que, que está por vir, abre aspas, considera um último ajuste, não maior do que o atual, para complementar o grau de estímulo necessário com reação às consequências econômicas da pandemia da Covid-19, fecha aspas. Ou seja, não maior do que o atual. Então, se o atual for de 0,75%, como foi, a gente sabe que não vai ter uma redução da taxa aí de 1%. Mas trazer de 3% para 2,25% ou 2,5% é bem capaz da gente presenciar essa essa queda já daqui a 45 dias, que o Copom se reúne é, religiosamente de 45 em 45 dias, então a próxima vai ocorrer aí nos dias 16 e 17 de junho no próximo mês então é realmente uma, foi uma surpresa, isso traz um impacto, se eu tivesse falar do um impacto direto, a tendência que o Copom tem ao tomar essa decisão Fatalmente que é para influenciar na tomada de crédito, tomada de empréstimo pelos agentes econômicos. Né? Quando você traz a taxa para baixo, pressupõe que as pessoas vão pagar um menor valor em juros, vão ter um atrativo maior para se endividar. Obviamente que isso aí não ocorre. Ele não tem um impacto imediato. né? De hoje para amanhã, que as pessoas... Bom, então o taxa de juros? Bom, então eu vou começar a pegar empréstimo. Até porque a gente está falando que é capaz de ter uma nova queda de zero. É, 75 daqui a 45 dias então ninguém vai para o banco para poder pegar dinheiro em função disso, mas ela tem uma outra repercussão além de ter diretamente nos agentes econômicos, que eu falei do, do consumidor final, e também do empresário, o empresário ele sabe que a taxa está barata é, é, caiu em relação ao que era pode não estar não, não tá sendo ainda o nível de taxa que ele quer que ele espera, mas as pessoas não vão encontrar mais daqui para frente aquelas taxas que tinham aí de, de investimento que compensava que, uh, ao invés de investir no setor produtivo, uh, boa parte dos empresários tinham aí uh, um estímulo na, na ciranda financeira, vai, na, 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 na aspecto aplicação. Então, em, ao invés de investir, como já que investimentos estão caindo, caiu 8% do, no mês de abril agora, então, as pessoas não querem investir e colocavam um dinheiro no mercado financeiro. Isso a gente não vai ver mais, pelo menos no mercado financeiro. No mercado de capitais, agora vamos, vamos repercutir o que, que isso talvez venha a ocorrer com a bolsa de valores. Né? Todas as vezes que os juros caíram no passado, você tem um estímulo para que as pessoas migrem para o mercado de ações, onde elas vão poder ter... Um, uma, um percentual maior de rendimento em suas aplicações, desde que ele indique naquelas empresas certas. Né? Ninguém tem a garantia e a certeza. que lá é tudo fator risco. Mas a propensão que você ter, de você ter é, um, uma, um ganho maior, obviamente que é melhor no mercado de ações. Por outro lado, o que, que acontece com o investidor estrangeiro? Né? Nós tínhamos uma taxa aqui de juros que ela favorecia, até os próprios brasileiros faziam o que a gente chama de carry trade. O que é o carry trade? As pessoas captavam recursos lá fora, um custo mais barato, e vinham e aplicavam os recursos aqui no Brasil numa taxa uh, uh, elevada. Então as pessoas com essa arbitragem, né, quem fazia esse tipo de operação, ganhava dinheiro. Sobre o aspecto estrangeiro, investidor estrangeiro, ele não tem um estímulo hoje tão grande como teve no passado para vir investir no Brasil, correto? Concorda comigo? Uhum. Quer dizer, se ele aplicava aqui antes taxa de 14%, ele agora com 3%, ele é capaz de pensar da seguinte forma, bom, eu aqui tenho taxas na Europa e no exterior é, 1%, eu posso ter 0,5%, eu não vou para o Brasil para ganhar 2,75%, 2,5%, não. Eu vou ficar por aqui mesmo. Então, isso vai fatalmente inibir a entrada de novos investidores estrangeiros no país, no aspecto sobre, a, sobre o ângulo de uh, investir no mercado financeiro. No mercado de ações, a gente já viu que só esse ano, os investidores estrangeiros já saíram com 66 bilhões de reais. Então, o Brasil não é, no momento, uma aposta que seja uh, uh, favorável ao investimento capital estrangeiro. O que, que tem piorado ainda mais? As agências de classificação de risco têm feito revisões nos, na, 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 nas contas brasileiras. Então, cada vez que as contas públicas do país piora as agências de regulação de, 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 de classificação de risco diminuem a nota soberana do Brasil. Isso aí tem influência direta no crédito de força que é um seguro que as empresas brasileiras que captam no exterior têm que pagar a mais acima daquele, daquela taxa estipulada, é como se fosse um seguro de proteção para quem está emprestando dinheiro lá fora. Então, sob o aspecto é, juros, esse é o quadro, esse é essa é a visão que a gente tem. Eu vou comentar rapidamente agora sobre uma outra notícia que está hoje, que também é impactante, hum. porque ela vai ter repercussão. Né? A gente vai comentar um pouco sobre o dólar daqui a pouquinho. É, hoje de manhã, o IBGE publicou, ah, divulgou o IPCA do mês de abril. Então, com todo o declínio da atividade que a gente tem passado no Brasil, o mercado, como todo, esperava que seria uma deflação no, na, 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 no índice, digamos, o, o IPCA do IBGE. 0,24. Pois bem, o real veio ainda uh, mais para baixo ainda, né? a deflação de 0,31% no, de, uh, no mês de abril. Em março, esse indicador tinha ficado em 0,07%. Se, se recorda de comentar aqui, para não ficar uhum. na deflação, ele ficou aqui, na flor d'água. Né? Para os próximos dois meses, já está previsto que a gente vai ter deflação não só em maio, né? porque a, a a, a, a economia continua ainda é, patinando, então está a expectativa do mercado que a gente tenha uma deflação de 0,47. Em junho, novamente, uma deflação aí em torno de 0,14. Né? E a gente tem aí uma, 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 uma meta de 4% que a gente tem a margem ainda de 1,5% para cima e para baixo. Ou seja, inflação para a gente não vai ser problema nesse ano uh, até em função de uma de um de uma, de uma desaquecimento da economia, né? A Sim. principal causa, né, dessa deflação que saiu hoje foi o preço dos combustíveis, que caíram expressivamente, né, no mês passado, 9,6%, isso explicado talvez pela pela um, maior parte, pela queda do, do da commodity no mercado internacional, do preço do petróleo, que tem caído muito, e também de ajuste dos preços que os postos fizeram, né, todo o mercado fez de de fornecedor em função do baixo consumo. O consumo foi muito baixo em função da, do isolamento da, da, da população, fez com que o preço aí da, dos combustíveis caísse muito. Preço das carnes também caíram, preços eletrodomésticos mais ainda, ninguém tem demandado eletrodomésticos nesse período. É, o setor de alimento como um todo mostrou uma pequena alta, mas isso também é muito pontual, foi em função de uma, de uma demanda né, que a gente passou a ficar mais em casa, as famílias começaram a comprar os itens para cozinhar mais em casa, cebola, batata, feijão, principalmente esses três, tiveram um impacto no preço da, dos alimentos no, no mês passado. Só que ah, não, esse item aí, ah, setor de alimentos, não, não teve uma, um peso maior no geral. Então, a gente tem uhum. uma aí de 0,31%. E ah, falando agora um pouquinho mais sobre o, o dólar, o dólar nos causou uma surpresa hoje pela manhã. Ele hum. teve uma abertura nos, nos mercados, Fábio. Ele chegou a 5,99,12.
1: Ah, esse <risos> número eu não tinha visto, não. 5,99,12? Eu
0: gostei. Depois bateu a 5,99,16 durante a segunda parte da manhã, mas bem no início. Sim. E a, a depois ele acabou se ajustando. Chegou em 5,87. Está nesse momento dólar, tá e nesse momento em queda de 1,51 uh, quanto aqui? Tá 5,4797 ele tá mais ou menos comportado, oscilando nessa faixa aqui. E a gente tem muito mais é, previsões em função toda da, da situação que a gente tá vivendo de, de incerteza, de até de insegurança é, é, de ordem política, institucional interna, né, de de, 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 de um desgaste de liderança presidencial, sei lá, essa proximidade com o Centrão, a própria visita inesperada que ele fez ao, ao STF ontem, o, o não reajuste salarial, isso tudo, ele é quase que um, uma centelha, é, na verdade é, uma, é, uma, é, um, é um fogo embaixo para poder ajudar a moeda uh, uh, estrangeira, né? o dólar subir ainda mais. Né? Uhum. Então, isso tudo é um é um fator que pode dizer o seguinte, ela está muito mais perto da parte de cima do que dizer que vai voltar para cinco, né? Então, não existe essa garantia, não.
1: É, poucas garantias ultimamente. Uhum. Uh, José Márcio, que cenário, realmente temos que acompanhar sempre isso. Agora, tem a pergunta que é aqui também da, da Cláudia, ela fala e aquela agenda de reforma, não pode ajudar não, de algum jeito, essas previsões, né? No, naquele ambiente ainda naquela leitura é, do país? Pode.
0: Tomara que a Cláudia esteja aí com bons, bons algouros, boas, boas bons fluidos, porque a agenda de reforma era tudo que a gente precisava nesse momento. Até a gente precisa aguardar se essa nova liga aí, centrão, pode ser que a gente consiga. Isso foi tramado, isso, no meu entendimento, isso é muito pessoal, isso foi tudo costurado pelo ministro Paulo Guedes da Economia, até a própria ida ao STF ontem, acho que essa aproximação com o centrão é para que a gente veja aí acelerado, embora ele tenha falado que não iria fazer uma aproximação com o centrão, mas isso pode ser uma forma da gente estar tá, é, minimizando o espaço para possíveis reformas, né? É, a gente espera que isso aí seja, a gente tem muita coisa de privatização, de novas medidas que precisam de ser tomadas num curtíssimo prazo, quer dizer, a gente não vai ter essa reversão da curva logo após a gente sair da quarentena, não é isso, mas para que lá na frente a gente tenha um ambiente propício à retomada, isso que a Cláudia falou é essencial, que a gente tivesse pelo menos aí uma uma, uma, uma expectativa de uma, uma uma apresentação de novos planos, novos, novos, novos projetos perante o Congresso. Né?
1: Uhum,
0: ótimo. O Tem mais Com um certeza. minuto para poder falar vamos fazer uma observação? Sim, vamos lá. A gente tem trabalha com uma estatística da Andima e ah, no mês de abril causou surpresa para a gente que os fundos de investimento tiveram uma perda de 91 bilhões. Foram sacados dos fundos de, de investimento. E uma parte desses, desse recurso migrou. A gente teve na, no mês de abril um ingresso líquido nas cadernetas de poupança de 34 bilhões. Então, uma parte disso, o mercado, né, os agentes econômicos com certo receio de vir a perder, porque os fundos tiveram o que a gente chama de marcação a mercado, as, pol... as cadernetas de poupança sofrer... tiveram aí, surpreendentemente, né o que a gente esperava que nesse momento que a gente está falando de... de pandemia, de falta de recursos, que as pessoas pudessem estar tá retirando seus recursos que estavam depositados em cadernetas de poupança. Então, março teve uma captação líquida de 12 bilhões na caderneta de poupança, no mês de abril com mais 34 a gente entende que tenha fugido dos fundos de investimento, mas de qualquer forma, eu estou fazendo essa observação que me surpreendeu. Se eu tivesse que fazer uma aposta ah, no passado, em fevereiro, vai ter eh, uma crise aí. O que, que vai acontecer com a cadeia de poupança? Que as pessoas pudessem eh, sacar os seus recursos e não ter depósitos líquidos, como nós tivemos ingresso nos meses de março e abril, aí, quase 46 bilhões que entraram para a
1: poupança. Uhum. Ótima explicação. José Márcio, obrigado por hoje, que você tenha um ótimo final de semana também junto à sua família, e sexta-feira que vem a gente volta com mais informações.
0: Tá bom, uma boa tarde, uma boa tarde aos ouvintes, até semana que vem.
1: Com certeza, boa tarde também.